0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Ich spreche heute mit Dr. Katharina Reuter. Mein Name ist Claudia Lutschewitz. Guten Morgen, Frau Dr. Reuter. Guten Morgen. Vielen herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich habe mich sehr gefreut auf unseren Podcast und bin jetzt mal gespannt auf Ihre Antworten zu meinen Fragen. Frau Dr. Reuter, Sie sind studierte Agrarökonomin und Sie gelten auch als die Stimme der nachhaltigen Wirtschaft. Und ich glaube, in diesem Zusammenhang haben Sie auch vor kurzem das Bundesverdienstkreuz am Bande verliehen bekommen. Gratulation nachträglich dazu, ist ja noch ganz jung, war glaube ich im Juni, erst zwei Wochen oder drei Wochen her ist zwei Wochen her und war eine riesige Überraschung für mich. Ja, und natürlich eine große Ehre. Das glaube ich auf jeden Fall. Das, und auch eine sehr schöne Freude, weil es eine schöne Anerkennung und Wertschätzung ist. Absolut. Und Sie sind auch Geschäftsführerin des Bundesverbands Nachhaltige Wirtschaft e.V. Das heißt, Sie arbeiten mit Unternehmen zum Thema Transformation zusammen. Ich habe verstanden, dass der Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft sich sehr für ja Klimaschutz, soziale Nachhaltigkeit und auch Umweltschutz einsetzt. Und was ich auch sehr interessant fand, ist, dass der Verband und seine Mitgliedsunternehmen sehr praxisnah zeigt, dass Wirtschaft, Soziales und Ökologie zusammengehören. Und da bin ich jetzt wirklich sehr gespannt auf Ihre Antworten zu meinen Fragen. Und wenn Sie keine erste Frage an mich hätten, dann würde ich einfach starten. Ja, können Sie gern starten. Frau Dr. Reuter, wenn Sie an die Politik denken und an die Aufgabe der Politik vor allem, was geht Ihnen da so durch Kopf und
1: Herz? Na, Durch Kopf und Herz geht mir vor allen Dingen, dass die zentrale Aufgabe von Politik für mich ist, dass sie Leitplanken für uns alle setzt. Also und zwar jetzt nicht nur für uns als Konsumentinnen und Konsumenten, sondern natürlich eben auch Leitplanken für die Unternehmen. Und ich finde an der Stelle wichtig, so lebe ich das beispielsweise auch für mein eigenes Leben, dass man sich natürlich maximal anstrengen muss, ne? auch jetzt ich in meinem eigenen Leben einen möglichst kleinen Fußabdruck zu hinterlassen. Also ich will da überhaupt nicht uns Einzelne aus der Verantwortung entlassen und wiederum eben auch nicht die Unternehmen, ne? die müssen innovativ sein, vorangehen, nach nachhaltigen Lösungen suchen, bloß. Das ist eben alles nichts, wenn es nicht die Leitplanken drumherum gibt, die für alle gelten. Denn sonst machen sich immer nur die auf den Weg, die das so mit Herzblut und von innen raus wollen und die aber eben an der Stelle ja gegen viele Widerstände arbeiten müssen, die eigentlich auf einem unfairen Marktumfeld agieren, weil sie an der Stelle ein Stück weit die ehrlichen Preise für, für die Dinge zahlen. Und deswegen ist, glaube ich, Politik so wichtig für diese Rahmensetzung.
0: Wie nehmen Sie denn momentan die Politik wahr?
1: Naja, es ist also zurzeit fällt es einem schon auch schwer irgendwie zu sagen, äh, ne, mit, mit gutem Gewissen, irgendwie man macht politische Lobbyarbeit, weil das ja auch immer so ein Stückchen so einen ähm, negativen oder schalen Beigeschmack vielleicht hat. Aber ich verstehe mich an der Stelle ja immer tatsächlich als Zukunftslobbyistin. Und wie ich die Politik zurzeit wahrnehme, mir ist in vielen Debatten zu viel, Aufgeregtheit drin, die glaube ich gerade zurzeit sehr befeuert wird durch eine unschöne Rolle der Medienlandschaft. Also ich kenne es jetzt sozusagen auch, ich habe ja selber auch mal aktiv Kommunalpolitik gemacht und ich weiß, dass man eben auch mal Zeit braucht, um ein Konzept durchzudenken, durchzurechnen und dann führt so eine aufgeregte Debattenlage und sozusagen auch eine ich, ich beobachte gerade bei den Medien so ein, oft so eine Unfähigkeit, mal in die Komplexheit reinzugucken ja, und sich Zeit zu nehmen für eben schwierige Zusammenhänge. Da ist man so oft auf der, auf der Suche nach irgendeiner einfachen Antwort, nach irgendeiner catchy Überschrift. Und das führt aber irgendwie dazu, dass eben auch die Politik in so eine Aufgeregtheit verfällt. Und da habe ich gerade den Eindruck, das tut gar nicht gut. Und natürlich muss man dann auch sagen, wenn bei den Bürgerinnen und Bürgern so ein Stückchen hängen bleibt, ich weiß gerade gar nicht, ob die die, ne, die die Lage noch gut im Griff haben und auf unsere zukünftigen Herausforderungen vielleicht eben auch ruhig und angemessen reagieren können. Dann haben natürlich auch die Populisten und die einfachen Antworten so viel Zulauf. Und das ist so ein Stückchen auch die Erklärung für mich. Ähm, warum die AfD gerade so, ein, so einen Zulauf hat, weil, weil die ja ähm, Meisterinnen und Meister in den, in den einfachen Antworten sind, die, wenn man sich die Mühe macht, dahinter zu gucken, sich auch ganz schnell dann auch wieder zerlegen. Und so kann man ein Stück weit auf diese Entzauberung in der Wirklichkeit dann auch hoffen, wenn wir jetzt sehen, okay, es gibt einen AfD-Landrat, es gibt einen AfD-Bürgermeister. Die Bürgerinnen und Bürger vor Ort werden merken, dass sich da überhaupt nicht mit Fingerschnipsen irgendwas umkehrt und plötzlich ne, die die an der Stelle irgendwie ähm, von diesen sehr einfachen Antworten, die sie geben, das auch umsetzen können. Von von daher hoffe ich, dass einfach insgesamt eben wieder ein Stück weit mehr mehr Ruhe einkehrt und natürlich gleichzeitig auch ein anerkennen dieser dramatischen Situation, in der wir uns mit der Klimakrise befinden. Weil das gerät manchmal so in den Hintergrund, wenn man sich irgendwie im Klein-Klein verhakt, dass wir wirklich hier gemeinsam in die Strümpfe kommen müssen, um diese große Krise noch, also wir können sie nicht mehr verhindern, wir können sie nur abwenden ein Stück weit ne? hm. oder abmildern. Hm. Sie haben jetzt die Zeit und
0: auch die Ruhe angesprochen, gerade in der Debattenkultur und auch der Umgang mit Komplexität in den Medien. Was sind denn so Ihre Gedanken zur Politik der Zukunft? Was wären denn so Ihre Wünsche, wo Sie sagen, das wäre auf jeden Fall für mich wünschenswert, wenn wir da dran arbeiten,
1: wenn wir da noch weiter
0: nach vorne kommen?
1: Also gerade zum Beginn der Ampelregierung habe ich beobachtet, dass so dieser neue Politikstil, da würde ich sagen, stehen schon vor allen Dingen Robert Habeck oder auch Annalena Baerbock ne, da da sozusagen symbolisch dafür, so eine so eine neue Politik des Zuhörens und eben auch des Einbindens von Akteuren, dass das gut angekommen ist. Und ähm, ich glaube, deswegen grämt es mich eben auch so besonders, dass diese Aufgeregtheit und Unruhe da reingeraten ist, weil ich bin fest davon überzeugt, dass Robert Habeck das beispielsweise mit diesem Heizungsgesetz hätte besser erklären können und besser vorbereiten wollen, wenn es eben nicht von der FDP durchgestochen worden wäre, zu einem Zeitpunkt, als es noch überhaupt nicht fertig war. Ne? Ähm, also deswegen, wenn, was ich mir von der Politik der Zukunft wünsche, hat viel damit zu tun, dass man ähm, tatsächlich zuhört. Und das erlebe ich aber beispielsweise vielfach. Ich bin jetzt ja mit vielen CEOs aus den Unternehmen unterwegs, viele mittelständische Unternehmen, aber auch größere und da ist durch die Bank weg zu hören, dass beispielsweise eben ne, Minister Habeck mal einer ist, der nicht nur sendet, nicht nur Botschaften sendet, äh, wie in, in, in so einem stetigen Modus, sondern vor allen Dingen zuhört und nachfragt. Und an den Nachfragen man eben auch immer merkt, der ist nicht schon im nächsten oder übernächsten Termin. Das ist so oft so schade, wenn man den Eindruck hat, man hat endlich mal die Chance, mit wichtigen politischen Entscheidungsträgerinnen zu sprechen, und dann sind sie aber gar nicht so richtig ne, bei dir, sondern eigentlich gefühlt schon im nächsten Termin. Und ähm, ich finde schon, dass die Politik der Ampeln ein Stück weit dafür steht, dass das, dass da auch eine andere Kultur ähm, einzieht. Aber mh, das ist wirklich über die letzten Wochen und Monate ein Stückchen verloren gegangen. Deswegen wünsche ich mir, dass es zurückkommt und dass es noch wirklich stärker, stärker kultiviert wird und sicherlich eben auch klug verknüpft und verbunden wird, dass man noch mal, Bürgerinnen und Bürgern mehr zuhört. Und da ist zum Beispiel diese Entwicklung, wir sehen ja jetzt die Einrichtung des Bürgerrats, ähm, frage ich mich, warum der nicht Bürgerinnen- und Bürgerrat heißt, aber egal, die Einrichtung des Bürgerrats Ernährung, wo eben genau gemeinsam ähm, mit zufällig ausgewählten Menschen aus, aus der deutschen Bevölkerung diskutiert und erarbeitet werden soll, okay, wie müsste denn die Ernährungspolitik der deutschen Bundesregierung aussehen, damit es den Menschen gut geht, aber natürlich eben auch, damit es ähm, dem Klima, den Tieren und der Umwelt gut geht. Also das so gemeinsam zu erarbeiten. Ich stelle im Podcast ganz gerne die Kanzlerfrage. Die würde ich gerne jetzt auch Ihnen
0: stellen, Frau Dr. Reuter. Stellen Sie sich mal vor, Sie wären Bundeskanzlerin geworden und Sie hätten jetzt wirklich, sagen wir mal, wenig Termindruck. Ist vielleicht utopisch, aber gehen wir einfach mal davon aus, weil es ja einer Ihrer Wünsche auch war, Sie hätten ein Team, das gerne auch zuhört, dass die Zuhörkultur sehr gut lebt und auch sehr intensiv lebt. Und Sie hätten auch Zeit für Ihre Ideen und kreative Gedanken, um im Klimaschutz, im Klimawandel agieren zu können. Was wären denn so drei bis vier Ihre Fokusthemen, die Sie mit Ihrem Team
1: gleich zu Anfang anstoßen würden? Ja, ich hatte letztens schon mal so eine ähnliche Frage, da durfte ich mir aber nur eine Sache aussuchen <lacht> und da ist es dann tatsächlich ähm, dieses Thema wahre Preise einführen. Also, weil wenn ich auf mich auf Ursachenforschung ähm, danach begebe, warum eben noch nicht alle Firmen umgestellt haben auf nachhaltiges Wirtschaften, warum sich noch nicht alle Firmen um beispielsweise auch die Menschenrechte in der Lieferkette kümmern, dann ist eben meine Analyse immer die, dass es daran liegt, äh, dass es heute ja noch billiger und günstiger ist, sich da eben in dem Sinne nicht drum zu kümmern. Nicht um die Umwelt, nicht um das Klima, nicht, nicht um Menschenrechte. Und deswegen würde ich als Kanzlerin auf jeden Fall eben als erstes wahre Preise einführen. Das klingt jetzt so nebulös. Was wäre das für mich konkret? Wir sehen beim Thema CO2-Preis, wo die Reise hingehen kann. Wenn so ein Gut, was ja nicht nur in dem Sinne knappe, sondern enorme Probleme auf unserer Erde ähm, an Klimaschadenskosten verursacht, wenn das einen echten Preis bekommt, der eben dazu auch führt, dass es sich dann lohnt, beispielsweise in eine Technologie im Unternehmen zu investieren, die weniger CO2 emittiert, wo man weniger Strom verbraucht, wo, wo weniger Wärme ne, gebraucht wird, ähm, ist das ein ganz wichtiger Hebel. Also deswegen den CO2-Preis an der Stelle ein Stück weit anheben. Aber zum Beispiel auch sowas wie eine Steuer auf Pestizide. Weil das haben wir zurzeit nicht. Und deswegen sind Bioprodukte dann im Regal am Ende teurer, Dabei müssten sie eigentlich, wenn man auch hier wieder guckt, was ist besser für, für Mensch, Umwelt und Klima, ähm, müssten sie ja im Regal preiswerter sein, dass man automatisch hingreifen kann. Und dann beispielsweise zu sagen, okay, ähm, wenn ihr unbedingt der Meinung seid, ihr müsst chemisch-synthetische Pestizide einsetzen, dann kommt da eben Summe X an Steuer drauf. Und ich würde natürlich auch sowas ähm, ähm, einführen wie die Besteuerung von Kerosin weil wir alle schimpfen immer gemeinsam darüber, ne, dass, dass das doch nicht sein kann, warum eine Bahnfahrt mehr kostet als ein Flug in Deutschland, also jetzt gerade auf innerdeutschen Strecken. Und das liegt aber eben auch daran, dass wir da ähm, mit verschiedenen Maßnahmen heute eigentlich den Markt total verzerrt haben. Und sowas würde ich dann als erstes machen, wenn ich Kanzlerin wäre. Und dann würde ich nämlich sagen, und da hätte ich ja auch die anderen Parteien an meiner Seite, dann würde ich sagen, und jetzt lass das mal den Markt regeln. Habe ich Ihnen jetzt irgendeine
0: Frage nicht gestellt, die Sie im Zusammenhang mit Politik der Zukunft gerne beantwortet hätten, Frau Dr. Reuter?
1: Hm, gute Frage. Na, was ich schon wichtig finde, ähm, nochmal so, so diese Überlegung, okay, wo, wo fängt denn eigentlich Politik an und wo hört sie auf? Und ich finde, alles ist politisch. Also wenn wir wieder bei diesem Thema Essen bleiben. Ich habe eigentlich mindestens dreimal am Tag die Möglichkeit mitzuentscheiden, wie unser Ernährungssystem aussehen soll, in welchen Formen ne, die Produkte angebaut werden, äh, beispielsweise wie hoch der Anteil tierischer Proteine ist und so weiter und so weiter. Und das hat automatisch ja auch Auswirkungen ähm, auf, auf unsere Agrarstruktur, ähm, aber eben natürlich unter anderem auch aufs Klima. Von daher so, sich das klarzumachen, alles ist politisch und das eben auch ernst zu nehmen, was man so für sich im, im Persönlichen entscheidet, das finde ich, glaube ich, noch einen wichtigen Aspekt.
0: Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Impulse, Frau Dr. Reuter, und wünsche Ihnen jetzt noch eine schöne Woche und sage bis bald. Dankeschön. Tschüss. Servant Politics gibt auf Spotify, Apple Podcasts,